0: France Info les photos de la semaine, on retrouve Dimitri Beck, directeur de la photo de Polka, le magazine partenaire de ce rendez-vous. Bonjour Dimitri. Bonjour Mathéo, bonjour à tous. On évoque aujourd'hui une date anniversaire. Et oui, le 7 mai 1954, donc c'est-à-dire il y a 65 ans, eh bien, c'est celle de la chute de Diem Bien Phu, donc la bataille en Indochine. Une défaite qui a sonné le glas de l'Empire colonial français. Alors la photo que l'on a choisie cette semaine, c'est cette photo d'une levée de drapeau qui ne marque pas la victoire des Français, mais bien celle du Vietnam qui est donc le mouvement indépendantiste vietnamien. Au nord du Vietnam est soutenu par la Chine communiste et ce sont eux les vainqueurs. Alors on repense à toutes ces photos iconiques très fortes, hein, celle du drapeau américain de prise par Joe Rosenthal sur l'île de Iwo Jima pendant la guerre du Pacifique avec le Japon, celle de Evgeny Khaldey, ce drapeau rouge soviétique qui est dressé sur le sommet du hashtag à Berlin, et là la photo d'un soldat vietnamien qui lève un drapeau sur un poste de commandement français et on voit une colonne de soldats vietmines euh, qui qui est au milieu de ce cafard d'un homme et de la fumée, prend d'assaut finalement le poste français. C'est le symbole de la défaite des troupes françaises et la fin de cette bataille de Dien Bien Phu, de cette guerre qui a eu lieu à 10 000 km de la métropole. Parlons, Dimitri, de la couverture photo de cette bataille et de cette guerre pilotée par l'armée. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et en 1950, le général Leclerc et le général Delattre ont véritablement lancé une guerre des images pour susciter l'adhésion du public français, rallier les populations indochinoises et séduire également les états unis Parce qu'on est véritablement dans une grande géopolitique puisqu'il y a le danger avec la Chine communiste. Et l'idée... Pour, pour les militaires français, c'est de magnifier l'action des troupes françaises sur le terrain. Alors, des extraits de notes de service ont révélé comment les photographes militaires ont été invités à prendre modèle sur le grand magazine illustré de l'époque américain qui s'appelait Life afin de souligner les efforts des soldats pour protéger les populations locales et surtout à ne donner en aucune façon l'impression que nous faisons, donc là je cite, c'est les notes de service des militaires, que nous faisons de véritables opérations de guerre ou de reconquête. Alors, c'était témoignages, on les retrouve dans un livre qui est sorti en 2015, qui s'appelle 1945-1954 Regards sur l'Indochine, qui était une coédition avec le ministère de la Défense et Gallimard, même s'il est ministère de la Défense il y a tout de même ce regard critique avec le temps, c'est ce que nous a expliqué une de ses responsables, Lucie Morisseau qui travaille à l'ECPAD qui est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, donc ce regard critique est très important aujourd'hui Il y a une génération, Diane bien Bienfou de ces photographes, de ces reporters militaires en opération qui sont au cœur de l'action et des combats alors on a des noms comme Jean Perrault Pierre Ferrari et le fameux Raoul Coutard, ce photographe au service presse-information ils ont couvert à la fois les combats mais également euh, des choses à côté, il y a des contrepoints aux opérations de l'armée on a des témoignages de ces grands paysages magnifiques de l'Indochine de l'époque où on voit aussi euh, ces populations qui sont jetées sur les routes, les maisons en feu les visages fermés des prisonniers vietnamiens vêtus de noir, ce paradoxe de ces deux images d'un pays magnifique limite paradisiaque et puis de cette fracture et de cette douleur qui est montrée en photo. Alors ce fameux Raoul Coutard, il a fait carrière ensuite dans le cinéma, il est devenu opérateur de cinéma, il a collaboré avec Pierre Schönderfer, ce fameux réalisateur de la 317e section, Et bien, il l'a rencontré en Indochine et il deviendra le chef opérateur emblématique de la nouvelle vague. Et vous avez publié sur Polka le témoignage de vétérans de l'Indochine. Sur le site internet de Polka Magazine, vous pourrez retrouver les témoignages, les récits de quelques vétérans de la guerre d'Indochine encore en vie, 65 ans après. C'est un photographe franco-américain, Jonathan Alperi, qui avec ce projet sur l'expérience de guerre, a fait poser sept vétérans de la guerre d'Indochine pour la mémoire et comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, en référence à toutes les histoires que son oncle, qui avait fait cette guerre d'Indochine, eh a pu lui raconter. Et devant son objectif à Jonathan Alperi, eh bien, il y a Geneviève de Galard, qui née en 1925, était la seule femme parmi les forces françaises dans la poche de Dien Bien Phu. Elle était infirmière, elle est restée jusqu'à la défaite, a été capturée et ensuite renvoyée chez elle. Et Paris Match, à l'époque, lui avait donné le surnom de l'ange de Dien Bien Phu. Et dans le dernier numéro, nous avons réalisé une enquête sur les soldats de l'image qui parle de ces militaires correspondants de guerre, comment ils couvrent leur actualité sur le terrain et la difficulté de travailler avec les autorités. Donc une grande enquête d'Elodie Cabrera qui est dans le dernier numéro. À retrouver en kiosque le numéro 45. Merci Dimitri.